Ja men välkomna till Vilse, friluftspodden om nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma. Jag heter Nils Grumber och vi har kommit till avsnitt nummer 26. Idag ska vi snacka vandring. Våren är i full blom och nu är också tiden där många planerar eller redan har planerat sommarens fjällvandring. Och idag ska vi träffa Ida Lindström. Hon bor just nu i riksgränsen men i vanliga fall bor hon i Åre. Där hon jobbar med att utbilda fjällguider i friluftsfrämjandets regi. Ida är också aktiv i Försvarsmakten sedan nästan tio år tillbaka. Eller åtta år om jag ska vara exakt. Ida är en person som har väldigt stor erfarenhet av att vara ute under långa och krävande strapatser. Jag, jag tror hon är en person som man kan luta sig mot när det blåser på fjället. Och det ska vi göra idag. Vi ska ta hjälp av henne och få ta del av hennes kunskap och långa erfarenhet om hur man fjällvandrar med maximal komfort och säkerhet. Så det blir en hel del snack om allt från vilken choklad man ska käka på fjället till hur man ska förbereda sig i form av träning. Och kanske vilken typ av kunskap man behöver förfina eller förbättra innan man ges ut på fjället. Nu ringer vi upp till riksgränsen och tar in idag. Ja, men varmt välkommen Ida Lindström till Vilse. Tack så hemskt mycket. Hur är läget med dig? Det är superbra. Solen skiner och det är klar på himmel så jag har inget att klaga på för tillfället. Vad har du haft för dig idag? Inte alls mycket faktiskt. Jag grävde en solgrop utanför mitt hus och så har jag bara suttit druckit kaffe i solen och kollat på bergen helt enkelt. Men du befinner dig just nu i riksgränsen eller hur? Ja, precis. Jag befinner mig här och gör en vintersäsong i skidpatrullen. Så jag är här från januari till sista maj. Skidpatrullen, vad är det för något? Man ansvarar för allt, allt säkerhetsarbete i området egentligen. Så jag har hand om ja, folk som skadar sig, lavinproblem, ja, underhåller listar, kollar av pister och så vidare. Så att allting ser bra ut så att vi kan leverera en säker produkt helt enkelt. Vem är uppdragsgivaren? Eh, Lapland Resorts AB. Ah, okay. Så det är typ ett samarbete mellan de, eh, liksom de lokala destinationsbolaget eller något sånt där? Ja men precis, alltså, vid skidpatrull så arbetar man ju under SLAO, alltså Svenska Livsanläggningsorganisationer. Eh, men ja, precis, man är ju anställd av ett företag. Eh, så, som i år är man anställd av Skistar till exempel, men vi är anställda av ja, Lappland Resorts. Då. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig? Det börjar med att jag går upp klockan 07.00, en timme före att resten av fjällets personal börjar. Så tar jag min skoter och så åker jag ut på fjället och kontrollerar att alla pister är pistade. Att liftvajen ligger rätt och att liftlinjerna ser fina ut. Jag även, kontrollerar även övrigt terräng runt om så att det inte har gått laviner. Hur vädret har varit under natten. Det kanske är så att vi behöver spränga på morgonen innan vi kan släppa upp folk i anläggningen. Så allt sånt kontrollerar jag. Och sen så kommer jag ner då till övrig personal som börjar 08.00 och så ger jag dem information om vad som har skett. Vilka pister vi kommer att öppna. Vilket väder vi har. Hur mycket det blåser på topp respektive nere i dalen och så vidare. Och ger information om vad som gäller under dagen och vad som ska göras helt enkelt. Sen så åker vi upp på fjället igen men då tar jag mina skidor och patrullerar av alla pister. Eh, Rätta kanske pistmarkeringar eller madrasserar några stolpar som eh, behövs eller sådär. Sen är liksom, handlar hela dagen om tempoväxling helt enkelt. Så det kan vara väldigt lugnt att man åker runt, fixar avspärrningar i off-pisten eller 
hjälper gäster med skotertransporter eller vidare. Sen kan ju skiten träffa fläkten brukar jag säga att eh, någon skadar sig någonstans eller att vi får ett driftstopp på någon lift och då är det att vi är snabba där och är behjälpiga helt enkelt. Så är det. Så vissa dagar kan ju vara väldigt lugna medan andra dagar är fullstäckade med eh, det brukar vara så. Alla, alla ting kommer i tre. Så att har någonting väl börjat gå åt helvete så gör det mesta det. Och då gäller det att vi är på aletten och kan lösa problemen så snart som går. Du har ju en rätt spännande bakgrund med, inom både liksom Försvarsbakten och Wildmarksguide och, och flera sådana saker. Kan du berätta var ditt intresse för naturen började? Den har nog alltid funnits där på något sätt. Jag är uppvux, uppvuxen med skogen alldeles runt husknuten. Jag har en farsa som jagar och sådär. Så jag har liksom alltid, ända sedan jag var liten, dragit med ut i ja, naturen helt enkelt. Sen så var det väl under en viss tid där du åren men inte det var så intressant längre. Men eh, det kom tillbaka till mig under ja, gymnasietiden ungefär. Och sen, så, sen dess har jag varit fast helt enkelt. Din dialekt är lite placerad. Var är du uppvuxen någonstans? Örebro. Vi har inte bott där på eh, tio år. Så att, eh, jag, bott, jag har hoppat runt lite i, i Sverige. Men eh, den är därför jag, eh, jag är väldigt lätt att efter andra dialekter. Så den är därför man inte kan placera vart jag är ifrån. Det där kan jag känna igen. När jag, när jag är hemma i Örnsköldsvik så tycker ju mina kompisar där att satan vad mycket Stockholm ska du börja prata. Ja, precis. Och mina kompisar i Stockholm, de säger väl typ, ja, men de tycker att jag pratar lappländska ungefär. Ja, det är så alltså. Ja, nej, men det, ja, det brukar bli så. Du har jobbat länge i Försvarsmakten. Vad, vad fick du att söka dig dit från början? Det är också en väldigt svår fråga. Jag vet liksom inte riktigt själv. Jag har alltid haft det här intresset. Um, alltså jag tror det grundade sedan sen jag var liten egentligen. Um, jag har tre äldre syskon, två syster och en bror. Och det är väl bror min som är ja, närmast mig i ålder så att säga. Um, och han ville väl egentligen ha en lillebror tror jag när jag kom till. Så att jag har liksom alltid fått göra de här grabbiga grejerna. Allt ifrån om ja, en lika krig i skogen till att köra landhockey på bakgården eller sådär. Och sen eh, min äldsta syster är ju tolv år äldre så, och hon gjorde vänplikten. Så när jag var sju år så fick jag åka stridsvagn första gången och var väl helt såld <laughs> för det här. Och sen det, det bästa jag visste när jag var elva år var att kolla på Band of Brothers. Eh, jag tror inte det är så många elvåliga tjejer som gillade det liksom. Så att... Eh, jag tror jag det har alltid funnits ett intresse på, på ett eller annat sätt. Liksom. Det är ju en fantastisk serie Band of Brothers men det är ganska tidigt att kika på den när man är äldre. Ja, det, 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 man kan tycka det men det var nej, det, det fanns någonting där som jag drogs till helt enkelt. Det, det, det är ju ganska grym serie också men fin på sina ställen. <laughs> ja, jo men jag såg väl någon charm i det där så att, ja, den, den har funnits med mig ända som dess kan man säga. Vad har du gjort i Försvarsmakten? Jag har haft lite olika besattningar faktiskt och jobbat på olika förband. Har varit både på Samidse i Göteborg och Marinbasen i Stockholm. Men sen 2013 så har jag varit placerad på Ansidieregimentet i Stockholm. Där jag har haft befattning som stridssjukvårdare på en Ansidieskyttegrupp. Sen 2015 så gick jag över till tidsvis anställning och då... Så gick jag över till ledningssoldat på kompaninivå. Så jag ansvarar för sambandet med olika kommunikationsmedel ut till andra kompanier, högre chefer och ut till plutonerna helt enkelt. Så det är det jag gör nu. 
Har du varit i någon utlandstjänst också eller? Eh, ja, 2014 så var jag väg en kortare period till Afghanistan. Okej, okay, för jag, jag råkar se en bild av dig med eh, kläder som inte såg så gröna ut. Det var därför jag frågade. Eh, Okej, okay. <laughs> ja precis. Jo, men jag fick eh, äran ska jag väl säga att få åka. Så jag var iväg lite mer än två månader där, eh, i 2014. Men jag skulle, det är enda gången jag har varit iväg så jag skulle jättegärna vilja åka igen på en längre mission. För det är väldigt lärorikt och intressant och man känner att man gör någonting viktigt för andra människor. Mm. Det är ju ändå fortfarande ganska ovanligt med, med tjejer eller kvinnor i försvarsmakten. Hur, hur har du upplevt det så, som jag antar att du kanske ofta har varit hyfsat eh, ensam som kvinna? Eh, bra. Jag har alltid trivts i eh, killars sällskap och jag har faktiskt varit ensam tjej på min pluton ända sedan jag började 2009. Ja, så har jag alltid varit ensam tjej och jag har jag trivs med det. Det är inga konstigheter. Sen är det roligt att Fler tjejer söker sig till Försvarsmakten men jag har inga problem med att vara ensam tjej utan har alltid fungerat bra i manligt sällskap. Så, Finns det någon stor skillnad mellan att jobba i Försvarsmakten och jobba nu som du gör civilt? Ja, absolut. Det har vi sina likheter också just när jag är ute till fjälls då, att man, ja men det här med, med kart och kompass, ledarskap, alltså man kan ha olika ledarskapsstilar men jag har väl känt att jag kan plocka liksom min auktoritära ledarskapsstil in till Ja, guide-livet som jag har nu då. Men eh, framförallt så brukar jag tänka på när jag är ute och, och vandrar och sover i tält att gud vad skönt det är att det inte är någon som kommer mitt i natten och knackar mig på axeln och säger att Lindström, det är din tur att kosta. <laughs> <laughs> så det, det, är en, det är en ganska skön skillnad att det är mycket mer fritt och man kan ta hand om sig själv på ett annat sätt. Men så är det vissa likheter också att det är viktigt att behålla den här gruppdynamiken och ledarskapet som jag plockar upp därifrån. Om man har liksom mycket erfarenhet från försvarsmakten av att vara i, i fält eller i naturen då måste ju, även om det är ganska jobbigt, en jobbig liksom privat strapats eller sådär, allting det måste ju kännas ganska enkelt. Ja, jo men absolut. Alltså verkligen. Och just att kunna gå ut och välja vad jag, ska ha, vad jag vill ha för kläder på mig. Och jag kan anpassa klädseln när jag vill. Och jag bär på en 20-kilos packning istället för en 55-kilos packning. Eh, och jag har inte med mig en massa onödigt annat bös som inte jag vill ha. Utan det är väl det sköna nu att vara civil. Att få bestämma själv vad jag tycker är viktigt. Eh, och att ingen annan säger åt mig att så här ska det vara och så är det bara. Det är väl största skillnaden. När man gör sig ut på antingen en fjällvandring eller liksom en, en längre marsch om man säger så. Finns det något vanligt misstag som många gör? Eh, ja, framförallt att tejpa fötterna i förebyggande syfte. Om man är ute en längre tid så kan en liten blåsa på stort ton bli väldigt stor efterhand. Och det kan vara det som liksom förstör hela upplevelsen. Eh, att du går och stör dig på det där skoskavet som du kunde ha åtgärdat så mycket tidigare. Det är väl absolut det största misstaget. Sen är det ju väldigt många som har för dålig planering redan innan. Att man inte har kartrekat vart man ska, att man inte gjort en tydlig färdplan och vilka risker man har att bejakta. Allt kan ju hända när man är ute på den här fjällturen. Allt ifrån att någon stukar foten så att man har med sig första hjälpen kit till att man har med sig lagningskit ifall det skulle bli en reva på tältet eller ja, vad som helst. Så, så där Förberedd skulle jag vilja säga. Det är det största misstaget folk gör. Att de inte är det helt enkelt. Och det där med fötterna. Du menar ju helt enkelt att man ska tejpa fötterna innan man ger sig ut. Inte när problemet har uppkommit. Ja men precis. Utan förhoppningsvis så har ju 
folk gått, det är också ett problem också att folk inte går in sina sängar innan man börjar gå. Utan man köper ett par nya sängar och man ska upp om en vecka. Eh, det funkar inte utan det tar ungefär en månad att gå in ett par sängar. Eh, och då har man oftast lärt sig att ah, men det ska väl lite på insida hälen här eller på lilton där. Och ja ah, men vet man att det är så, då tejtar man där redan innan. Eh, för det hjälper fötterna att ja, hålla längre helt enkelt. Jag har gjort båda de där misstagarna och alltså just, <laughs> men det blir ju inte kul att vandra. Alltså, Nej, då stannar vi bara på det liksom. När varje steg är liksom som en, alltså som inte jävla, någon som, jag vet inte vad, men det, det, då stirrar man bara ner i backen för att undvika att sparka in tårna i någon, i någon sten framför sig. Nej men precis, jag tror att vi alla har gjort de där misstagen och det är ju inte, det är inte värt det liksom. Så tänk på det, tejpa fötterna. Det är mitt bästa tips tror jag. En annan grej när det kommer till fötter som, som jag tycker är grym det är att man antingen går på, på någon sån här fotvårdsbehandling eller gör det själv. Just för att man har, har lena fötter istället för att ha liksom ganska risiga fötter när man ger sig ut. Nej men verkligen. Vi har ju på Amfibiregimentet någonting som heter övning Amfibie. Där man verkligen får genomgå en sån process innan man går ut och går. Då går man ut och går konstant i fyra fem dygn ungefär. Så då är det verkligen viktigt att göra en sån process innan. Att, som du säger, fila fötterna. Jag brukar till och med sova med fotkräm på fötterna i plastpåsar. Så vaknar man upp och så är de riktigt så här babylena. Det är ett tips också man kan göra. Ja men just det, det där är ju skitsmart. Så att, man har, så att man inte har torra fötter när man ger sig ut. Liksom, så att de är mjuka och härliga. Jajamän, det är kanon det. En annan aspekt det här med att ta rast och så. Hur ser en vettig rastrutin ut? Ja, där har jag ju kvar lite mitt försvarsmakten tänkt då. Och det här är ju verkligen individuellt. Många gillar inte alls den här typen, men jag gör det. Att man går 50 minuter och sen så vilar man 10. Eh, och sen är det dags för lunch då så tar man ungefär 30-60 minuter. Och då är det viktigt att även fast man har rast så jobbar man liksom aktivt under den här rasten för att göra sig bättre för sig själv när man väl ska ut och gå sen. Så att man byter strumpor, man förstärker på klädsel eh, så att man behåller värmen dricker vatten och fyller på med energi helt enkelt i form av snacks eller liknande. Så jag är väldigt rutinfast med mina, med mina raster men det är ju det är väldigt många som inte gillar det. Men, visst, man ska absolut anpassa raster ut efter terräng och vyer och så vidare. Men det, det kan man ju också ha i fördel med när man kartrekar innan att ja, men här är ett vattendrag. Det är perfekt, då lägger vi rasten här för då kan vi fylla på vatten. Eller dricka vatten så man slipper gå med massa tunga vattenflaskor hela tiden. Utan att man bara tar det eh, om man då är i fjällen för då är det väldigt enkelt. Men ja, att man fyller på efterhand helt enkelt. Jag, jag håller med. Jag tycker också det där med att ha rätt disciplinerade raster är viktigt. Alltså inte för att det ska vara någon slags militärgång utan för att min kropp och fötterna mår bättre av det helt enkelt. Verkligen. Och det är som sagt helt eh, individuellt. Men eh, ja, det, det är min sätt att se på saken en annan fördel jag tycker med det är att man, man får ju av sig ryggsäcken. Alltså man slänger av sig ryggsäcken ganska fort. Och då slipper man ha så mm. tungt tryck på, på fötterna och fotsulorna och sådär. Ja men precis. Och lägg gärna fötterna i högläge direkt. Så att eh, jag brukar lägga ut mitt liggande lag och sen så fötterna upp på ryggsäcken. Så får man vila dem maximalt under de tio minuterna när man har rast helt enkelt. Hur ska man tänka med planering om hur långt ungefär man ska gå per, per dag? Då är det också så här väldigt individuellt igen och eh, terrängen styr och hur länge du planerar att vara ute. Eh, så ska du hålla en vecka 
kan man säga. Då kanske man inte ska gå mer än en till två mil per dag. Man brukar säga att man ska snitta ungefär tre kilometer i timmen. Men det blir givetvis långsammare om det är mycket uppför. Så då har vi ju det här återigen med kartreket då. Att ja, men här, vi ska ta många höjdmeter den här dagen. Ja, men då kanske vi bara ska gå en mil. Och vi ska gå orösat. Ja, vi vet inte riktigt hur terrängen ser ut. Då kanske vi också ska bara hålla oss till en min. Sen dagen därpå ska vi gå på led. Ja, men då två mil kanske vi kan ta den här dagen. Lite så brukar jag tänka. Ja, men just det där med att gå orösat också. Då kan det ju dyka upp något roligt man kan kika på. Så då kanske inte man vill behöva ha jättetajt med tid heller. Absolut. Och precis som vi sa innan att allt kan ju hända. Så det kan ju stå... Jag vet, jag vet att jag ledde en tur i somras. Så kom det en... Ja, en regnstorm in helt enkelt. Så vi var ju fast på en fjällstation i två dagar. Så det handlar ju också om planering när du ska iväg någonstans. Att du inte har ett flyg samma dag bokat som du beräknar och du ska åka tillbaka. För att allt kan hända och du kanske blir kvar en extra dag på fjället. Så att man får ha det i beräkning också hela tiden. Det blir ju inte så mycket så här vila och rekreation om man konstant har en stress av att missa sitt flyg eller något sånt där. Nej men precis. Man ska ju njuta av turen. Det är ju liksom syftet när man är ute. När det kommer till att bo och sova i tält, kan du ge något bra tips då? Ja, eh, framförallt är väl det uppsättningen av tältet som gör liksom, hur bekvämt det blir. Så att man spänner åt ordentligt så att inte eventuellt vatten kan lägga sig som pölar ovanpå tältet. Att man sätter upp det i, rätt, i vindriktningen helt enkelt. Som du har ett tunneltält, att vinden följer med eh, längs med sidorna på tältet så att det inte tynger ner det på något sätt. Att man undviker att sätta upp på rötter och stenar eller i en sänka där det kan samlas vatten. Nyttja ventilationsluckorna så att det inte skapas kondens i tältet. Det är väl det. Sen brukar jag som tips att man sover. Att jag brukar fylla en vattenflaska med varmt vatten. Och sen så sover jag med den i sovsäcken så blir det väldigt varmt och skönt. Det där är ett jättebra tips. Ja. <laughs> Men just ett tunneltält det är ju långsmalt. Och, och då sätter ja. man det liksom eh, mot vinden så att säga. Ja, ska förklara. Längs med, vad ska man säga, långsidan längs med vindriktningen. Mm. Så att du sätter upp bredsidan mot vinden. Ja, men då kommer du göra hela den sidan ligger och slår i ansiktet liksom när du ligger och sover. Det vill man ju gärna undvika. Så längs med vinden helt enkelt. När det kommer till att äta och dricka, hur ska man tänka då? Ja, eh, man, man, alltså man förbränner ju aldrig så mycket som man gör under en, under en fjälltur. Så mycket energirik mat. Uh, och sen så får man ju väga det här mot hur mycket man orkar bära och så vidare Men man kan ju alltid käka fristorket eller att man torkar mat själv Då tar man ju ner på vikten uh, Men jag tycker det är värt att ta med sig liksom Som sagt det ska vara en njutbar tur och då är det ju värt att unna sig en extra till middag i alla fall när man, när man kommer fram på kvällen att man kör något riktigt gött så Och sen att man tänker på att dricka i alla fall 3-4 liter vatten om dagen Så man svettas väldigt mycket Ja, man ska väl verkligen inte tänka på någon slags eh, diet. Då kan det ju gå ganska fel. Jag har stött på några sådana som ser fjällturen perfekt som att så här, gå ner i vikttur eh, och äta väldigt lite. Men då, man blir väldigt trött och kan till och med kollapsa väldigt fort. Eh, så att, nej, det är precis som du säger, undvik diet-turer utan kör eh, undan i någonting istället. För någon gång du kan göra det så här, under fjällturen. För du kommer liksom aldrig komma upp i den mängd mat som du faktiskt behöver ändå. Så du, man kan lätt trycka ett, ett paket Barolina-kick som du vill om dagen. Det kommer inte göra någon skillnad för dig viktmässigt liksom. Ja, men jag tycker att det är en av fördelarna med att vara ute sådär. Att man kan trycka i sig hur mycket choklad man vill utan att fundera ja, men, så mycket. Ja, eller hur? Det är ju bästa som finns. 
Ja, men det känns ju också ganska tråkigt att gå omkring i någon slags töcken när man nu har tagit sig till en väldigt vacker plats för att man inte har fått i sig tillräckligt mycket energi. Ja, men precis. Det är det helt rätt. Har du något särskilt du brukar ta med dig som sätter guldkant på tillvaron? Åh, ja men jag gillar ju Irish Coffee alltså. Jag tycker det är perfekt avslutning på kvällen. Kaffe med lite sprit i det är slutet. <laughs> <laughs> Absolut. Men sen brukar jag även göra lite karamelliserade äpplen och sådär. Så då kan man göra med sig att man torkar äpplen hemma i ugnen. Väger inte speciellt mycket. Och sen så har du med i vaken förpackat smör. Och så steker du den med socker och kanel. Det är också supergott. Det låter ju verkligen mm. gott. Alltså för min del, jag får... Alltså jag äter inte jättemycket typ så här, äh, mjölkchoklad eller svejtkärnöt när jag är hemma. Men däremot, sånt tycker jag är väldigt gott när jag är ute i naturen. Ja visst, det blir ju något annat. Ja men precis, alltså, typ så här, mörk choklad, det är inte särskilt gott när man är på fjällvandring. Nej, man vill ha det här socker och söta på något sätt. Ja, exakt. <laughs> ja men verkligen, och då är klassiska jägarsnusen är också helt fantastiskt med jordnötter, choklad och russin. Det brukar mm. perfekt också så här, väldigt energirikt. Det, är, det brukar jag liksom ha i framfickan när jag går så kan man bara gå och småäta hela tiden. Så har man konstant energi under hela dagen. Ja, men det är en rätt god blandning mellan det där lite söta och salta också. Ja, men precis. Det är precis som det ska vara. Du har ju nämnt tidigare hur viktigt det är att förbereda sig. Men hur går det till i praktiken om man ska förbereda sig för en fjällvandring? Framförallt det första jag tänker på är att ha ett par bra kängor och ingånda kängor. Att du har även tränat hemma både på asfalt och i skogsterräng och i uppförsbackar. Och så att du verkligen har ingånda kängor, DAO, så att du slipper de där blåsarna som vi pratade om tidigare. Och att du har med dig korrekt, hel och ren utrustning. Att du går igenom och planerar vad du behöver ha med dig. Och träna innan. Alltså gå mycket i backe. Jag vet att jag hade en tur i somras med ett gäng som var från Skåne. Och det första som hände då vi utgick från Storulvån och skulle gå mot eh, Silarna. Och det börjar ganska med en två kilometer lång. Alltså det är inte speciellt brant men det är lite upp för hela vägen. Och de var ju helt slut på en gång. Så att de bara, vi bor i Skåne, vi har inga backar där. <laughs> och så är vi så här, nej okej, okay, då måste vi träna på det. Um, så det är ett tips. Träna, gå med packning i backen. Ja, för er som bor i Skåne får ju, får ju röra i norrut <laughs> ja, eller något sånt där. Eller gå på någon sån här gångband som man kan ställa in en backe. Ja, men exakt. Eller gå i trappor. Eller, trappor är ju skitbra. Trappor är bra. Då har ju de här... Höga knälisten hela tiden som kan krävas ibland. Eh, mm. Speciellt om man går orösat så blir det mycket sådana eh, knälist helt enkelt. Men ja, det är väl det jag kan, de tips jag kan ge tror jag. Vi snackade ju lite tidigare om det här med mat som bekvämlighet. Men det blir samtidigt en, en vikt som är kanske lite högre. Hur, hur, hur tänker man där? Hur viktar man alltså be- bekvämligheten gentemot alltså prestation eller vad man ska kalla det? Alltså hur får man någon slags medelväg? Ja, det där är ju alltid en... En svår fråga, verkligen. Eh, och mycket spelar på hur mycket man har gått innan och hur van man är att bära tungt. Och så vidare. Jag brukar rekommendera att man kanske har en 50-60 liters packning eh, och kanske ligger där 20 kilo sträcket. Liksom. Medan jag själv bär på en 105 liters packning och gärna uppe över 26 kilo när jag går. Men det är för att jag är van att bära tungt och jag bär gärna med mig det här lilla extra för att kunna undna mig på kvällarna liksom. och kanske ha med mig den där extra tjocka jackan så jag vet hur mummigt det är att sitta ute och inte behöva frysa liksom. 
Men som sagt, jag tror att det är en vanlig sak man måste tjäna in. Så hellre första vandringen att man kanske drar ner lite på vikten av maten. Eller drar ner på vikten överlag. Så man kanske tänker på det att man bär lite lättare. Att man kanske har med sig ganska mycket frystorkat. Eller att man torkar mycket mat själv och så där innan. Just för att vänja in sig. Och sen så tyckte man att 20 kilo eller 15-20 kilo eller vad man nu har funkar bra. Ja men då kan man ju liksom bygga på till nästa gång. Att, ja men då kan jag undra mig den där extra, att man har mjukt bröd istället för hårt bröd till frukosten eller vad det nu kan vara. Men en, en sak som alltså slår mig det är att alltså, eh, även om man kanske är en person som är typ stark på gymmet då är det inte säkert att det ger en utväxling i att eh, kunna bära tungt med en ryggsäck. Alltså det är en, det är en speciell typ av tyngd på någon vänster. Ja, absolut. Det är jättesvårt att förklara den biten. Men som du, det handlar ju om uthållighet då kanske. Mm. Medan på gymmet är du kanske en till två timmar och maxar. Sen är du klar för dagen. Nu ska du vara ute kanske åtta timmar och gå och bära tungt under åtta timmar. Så mm. det handlar ju om att sega muskler egentligen. Att de ska hålla länge med en viss belastning. Och även knän och fötter och så vidare. Så att, nej. Därför är det så himla viktigt, som vi sa innan, att träna innan hemma och bära den här packningen. Så att man är van, att man har vant kroppen vid det. För ju mer van man är, desto lättare blir det efterhand. Och då kan man lägga på mer vikt. Så funkar det ju. Då kan man ha med sig mer god saker helt enkelt. <laughs> Absolut. Om man har typ två månader till sin fjällvandring och man känner att, ja men shit, jag kanske inte har rört på så mycket nu under vintern. Mm. Hur skulle du lägga upp din förberedelse med tanke på och, alltså själva träningen? Jag skulle absolut fokusera på konditionsträning och uthållighetsträning. Men kanske ändå blanda det med intervall, alltså backintervaller. Så gå ut och gå långa pass med packning och bygga upp efterhand. Så kanske börja med 5 kilo och sen så fyller du på för varje vecka. Tills du kommer upp till kanske 20 kilo då, eller vad du planerar att ha i din packning när du går ut och går. Men lägg gärna in något, något intervallpass även varje vecka så att man... Ja, Bygger upp konditionen, puls och uthållighet helt enkelt. Så med de här intervallpassen då får man egentligen upp pulsen ganska rejält? Ja men precis och i fjällvärlden så speciellt när man går upp för och orösat då kommer den här maxpulsen ganska snabbt och då ska du ha kapaciteten att kunna ligga på den länge. Och även om man ut och går och tar det lugnt eller går med guidagruppen och vad man gör så självklart sänker man ju hastigheten när man går upp för. Men som sagt du vill ju ha en så bekväm vandring som möjligt. Och ju mer förberedd du är, desto enklare blir det och ju mer njutbar blir turen. Så att du enkelt kan liksom hålla ett lugnt jämnt tempo när du går upp för. Och att du inte behöver stanna var 20 meter för att hämta andan. Då blir turen mycket, mycket mer njutbar. Så att du kommer tacka dig själv om du börjar träna idag och två månader framåt. <laughs> Absolut. Och sen kan det ju vara ett incitament att komma igång med träningen också. Om man har något äventyr planerat. Och då kan det ju vara så att ja, men då, då ska jag göra med naturer med ryggsäcken och även köra min intervallträning eller vad det nu är. Ja men verkligen och du vet ju vad vad, vad du har för mål och syfte och det är som, som du säger, det är en liten morot att komma till den punkten att du vet att det här kommer gynna mig i framtiden att jag gör det här. Jag kan dela med mig att det misstag jag har gjort det är att träna dagen innan jag ska ge mig ut på fjällvandring. Aj, aj, aj. Det, det är ju ingen skyddare. Alltså, inte för att jag kanske var så trött utan mer eftersom sista dagen fick jag en ganska rejäl överansträngning i, i ena knät. Det var inte bra. 
Nej, alltså det tror jag inte jag hade fått om jag inte hade kört ett träningspass liksom dagen innan jag skulle ge mig ut och vandra. Nej, det är klart. Var det bentast du körde också då? Jag körde någon så här idiotiska hopp på någon plint eller något sånt där. Ja, det var ju väldigt osmart. Ja, jag vet. Det, det man inte tänker på är att, alltså, även om första dagen skulle vara så ganska lugn, men alltså går med en tung ryggsäck. Det blir slitsamt alltså, om man inte gör det superofta. Ja. Det är kanske självklart för de flesta, men jag tänkte inte på det i alla fall. Nej, men verkligen. Helt korrekt. Eh, när det kommer till hygien när man är ute, har du några tips eller råd där? Vad, vad ska man ta med för, för grejer eller hur, hur gör man? Vi har ju våra fantastiska kalla fjällbäckar som går jättebra att sätta sig i. <laughs> Så att det också har ju med planeringen att göra att jag brukar lägga mina ja, men lägerplatser på kvällen med tillgång till... Antingen en sjö eller rinnande vatten helt enkelt. Så att man har med sig sin tvål och gärna baby wipes eller våtservetter är ju ens bästa vän. Det kan man ju använda väldigt många gånger. Så är man, är man trött och lat så använder man våtservetter i ansikte, händer, under armar, skrev och fötter. Eller så tar man ett kallt dopp i någon fjällsjö helt enkelt. Finns det inte någon förkortning från det militära på det där? Jajamän, fempunktstöpp. <laughs> <laughs> ja, men den, som sagt, när det är liksom... Det är inte alltid guld och gröna skogen när man är ute och går och solsken. Utan det kan ju vara att det sparregnar. Och då kanske man inte är jättepig på att gå eh, och bada någonstans i någon kall fjällbäck. Så att då... Gå in i tältet och kör en fempunktsfett. Det är det bästa, tycker jag. Ja, men alltså, man tänker ju kanske att det handlar om att man ska lukta gott, men... Nej, <laughs> det gör man inte. <laughs> Nej, men <laughs> precis. Men för, för jag menar, alltså, det är väl så att om man kanske inte sköter sin hygien är det väl lättare att få skavsår och sådana grejer? Ja, men absolut. Och därför är det ju också viktigt att man... Ja, ha med sig extra ombyten och byter strumpor ofta och kanske inte sover i samma underställd tröja som du var ute och gick med under dagen. För ja, det är ganska nätt att dra, att dra ner sig själv eh, och hygienen eh, om man inte sköter den noga. Så det är absolut jätteviktigt. Hur går man på toa i fjällen förresten? Ja, man brukar gömma sig bakom en sten om man hittar någon. <laughs> eh, och sen så eh, ja... Gömmer man, gör man sina behov och sen så eldar man upp pappret och så lägger man stenar på, på där man uträttat sitt behov helt enkelt. För det, jag pratade med eh, Louise Becker i det här tidigare avsnittet när vi pratade eh, vintervandring. Ja. Eh, och då var det ju mer i skogen, liksom. då kan man ju hålla i ett träd. Men det, det finns ju inte så mycket träd på fjället. <laughs> Nej. Men då är, då är bakom sten, det, det är det bästa eller? Ja, precis. Antingen får man ha bra balans och bara sitta på huk utan att hålla någonting. Eller så hittar man som du säger, en stor sten och så kan man luta sig mot den. Då brukar man sitta rätt bra. Men sen finns det ju ganska mycket utedass och sådär i anslutning till fjällstationerna också. Ja, absolut. Går du i anslutning till leder och fjällstationer så brukar det finnas både dass vid olika vindskydd. Och ja, fjällstationerna har ju ofta till och med alltså, spoltoaletter. Men väljer man att gå oro för terräng så då, då är det ganska långt till närmsta dass kan man säga. Har du något tips på kortare vildmarksturer om man har lite tid? Alltså, jag tror, det här är en läsarfråga så att säga, som vi fick i en, grupp, en Facebookgrupp om vandring. Mm. Och det jag tror den personen som har ställt den här frågan söker efter det är liksom vildmarksturer typ alla Sarek men som är väldigt lätta att ta sig till. Så man kan gå kanske över en helg eller liknande mm. och sen hinna, hinna hem. Ja, det, det är liksom svårt att säga också 
beroende på vart man bor. För, för mig är det väldigt jättelängligt. Jag bor i Riksgränsen, jag behöver bara gå utanför dörren så har jag en jättefin dagstur eller tre dagars tur. Jag kan gå in i Norge mm. om jag vill. Eh, samma mm. sak i, och bor i Åre, om då är det väldigt lättillgängligt i Jämtlandsfjällen eller liknande. Men som sagt, mm. den närmsta du har att komma upp, det är väl liksom om du kommer söderifrån. Eh, då kan vi absolut bara åka upp till alltså Bergslagsleden och, och gå där. Eh, annars så har du ju alltså, Härjedalen eller Jämtland och ta sig till. Och då har vi ju den klassiska Jämtlandsjangen kan man ju alltid gå. Det är väl ungefär en tre, fyra, fyra dagars tur ska jag väl säga att vi vill ha i alla fall. Så det är väl ett tips. Men eh, det finns ju jättefina dagsturer. Alltså, letar man så finns de ganska nära hemma. Jag, jag tycker det är jättesvårt att svara på för att jag, vad är vildmark? Ja, alltså det är absolut. väldigt svårt att säga vad som är vildmark eller inte. Jag antar att det man vill åt då eller nå- någonting där det kanske inte är så berört av människor och sådär. Men jag menar, det är ju vi har ju varit överallt. Ja. Och, alltså typ efter Kungsleden tycker många är så här, ja men det är ju vildmark och så men min eh, bekanta eh, Lars eller Lara Mattsson han tycker att det är hans bakgård. Alltså, okay, så det, ja. det är så himla svårt att säga. <laughs> ja, verkligen. Alltså det, det är jättesvårt att döma av. Som du säger, var som är vildmarken. Men jag tycker att ska man välja sig ut så ska man ha tid. Alltså det är så värt att ta några extra dagar och vara ute liksom. Eller annat då. Är du bekväm och, och hellre alltså, och bo gärna på hotellen och ta dagsturer. Ja men då finns det jättefint här norr om. Alltså bo på typ ABK turistation eller eh, och till Norge i Lofoten eller något sånt där. Du får mm. helt spektakulära vyer liksom av att mm. bara gå utanför dörren då. Så det är, svår, det, det är ett svårt tips att ge men det finns överallt bara man letar. Ja, det jag skulle säga det är att om man har väl lite tid då ska jag nog helst välja ett ställe som är lite närmare. För annars blåser man ju väldigt mycket tid på själva resan. Ja, ja men det har du helt rätt i. Absolut. Och då, då är det ju vettigare i så fall när man väl har... Om man då har små barn som den här personen verkar ha då kanske det är vettigare att vänta tills barnen är lite större så de kan vara hemma hos någon, någon mormor, morfar eller något sånt där om det finns. Absolut, det är ett bra tips. Det tar ju väldigt mycket längre tid att gå med barn. Man kan ju inte hålla samma tempo som när man går med bara vuxna helt enkelt. Ja, det kan ju vara svårt att ha med dem i Sarek och sådär också. Ja, ja, gud ja. Det är, det är lite mer krävande terräng där. Eh, och där går man inte så mycket på led heller. Är det något särskilt då som du tycker att nybörjaren verkligen inte ska missa? Ja, men framförallt så tycker jag väl jag är väl att skapa mer värde under turen. Så att läs på lite innan om vad fjällarna har att erbjuda man läser på om topografin eller samernas historia det finns ju som sagt väldigt mycket att titta på när man är ute och då är det ju roligare att veta vad det är man ser så läs på så man vet tillräckligt om området när man väljer sig ut så kommer man få en mycket roligare tur Ja men det är ju sådär, kunskap förhöjer ju alltid en upplevelse Ja, absolut Har du något tips på underskattad kunskap vad tycker du att fler borde ta med sig ut på fjället? Åh, oh, jättesvår fråga men jag tycker väl, något som brister är ju ofta vad man gör när det går åt helvete. <laughs> och säger, vad gör vi om min polare bryter foten? Eller vad gör vi om vi blir fast på fjället för att det drev in tät dimma och blåst och vi ser ingenting? Eh, har vi med oss vindsäck eh, eller extra liksom, mat så att vi klarar oss dagar på fjället? Så ha med första hjälpen, första hjälpen kit, lagningskit, 
vindsäck och extra kläder och mat så att man vet att man kan klara en till två extra dagar på fjället om det inte skulle gå som man har tänkt sig. Där tror jag att den kunskap som är viktig att ha med sig. Att man ska få vara förberedd på det, det, det oväntade så att säga. Ja men precis. Och att man faktiskt har täckning på telefonen eller det kan man inte alltid ha. Men att man har batteri på telefonen i alla fall så att man kan söka hjälp på något sätt om någonting skulle ske. Sen finns det ju de här hjälptelefonerna på, eh, i rimskydd och så vidare. Men det kan ju hända att man är långt bort från dem också. Det är viktigt att ha kunskapen i alla fall. Att man vet vad man ska göra om det inte blir som man har tänkt sig. Det kan ju ge en annan trygghet att ha den kunskapen också. Ja, jag upplever det så. Nu har jag jobbat liksom både i försvaret och mitt jobb nu med den här sjukvårdsbiten. Och man ser mer och mer hur, hur viktigt det är att bara att kunna lägga en daurlinda, en, ett hårt lindat förband runt en stukad fot gör ju jättemycket. Har du tips på någon underskattad pryl eller klädesplagg eller sådär? Jag har ju alltid med mig mitt multitool och jag vet inte hur många gånger jag har fått använda det på alla sätt. Så att det är ett multitool ska ha man med sig. Och även klädesplagg. Jag har ju med mig min tjockaste dunjacka. För det är så värt att ha med den. Som sagt, det är inte alltid solsken ute och det kan bli ett kalla nätter och då är det så himla härligt att bara kunna dra på sig den där. Så det är förstärkningsplagg. Mm. Och multitool, det är helt enkelt en sån här typ multitång, typ Leatherman-aktigt. Ja, precis. Så att du har tång, kniv, fil, sax. Eh, ja, men allt vad det kan finnas på de där. Det här hjälpt mig många gånger. Och även ja, men att man har som sagt sitt lilla lagningskit. Ett extra spänne till avbärabältet. Det har hänt att sådana har gått sönder. Extra skosnöre. Det är inte jättekul att gå med en trasig känga, liksom. Så att man har lite sådana nice-to-have-grejer ifall... Det inte blir som man tänkt sig. <laughs> Men jag antar att när du är liksom ledare så där, Då kommer du, du att ta lite backup i din uh, jätteryggsäck. Ja men precis. Och det är därför jag har med mig min jätteryggsäck också. Det är för att jag vill vara på den säkra sidan. Jag vill ha med mig extra prylar. Så att jag vet att jag kan hjälpa alla på något sätt. Uh, så det är klart. Jag behöver ju ha med mig lite mer än uh, de som går turen med mig. Så men jag tänker om man är en grupp så där, alltså som, som inte har en fjällledare med sig, då kan man ju dela upp de där grejerna lite grann. Alltså du har eh, typ ansvarig för tältet och då, då har man med sig lite eh, prylar och så så att man kan laga det om någonting som skulle hända. Ja, det är väl helt perfekt det. Det är det bästa med att gå, gå i grupp. Då blir det ju lättare packning på sovet. Och som sagt att man, det är också ett tips att med middagarna då så kan man ju göra middagarna mycket roligare att ja men ikväll så överraskar du med efterrätten och så har man inte avslutat innan vad det är utan då har alla någon liten sån här överraskning varje kväll det är det roliga med att gå i grupp tycker jag Ja men det är ju skitnöjst, det, det är någonting jag brukar tänka väldigt mycket på när, när jag är ute och vandrar vad, vad nästa mål mat blir Ja, <laughs> det är ju liksom halva grejen, det är ju all mat man får äta ute <laughs> Vad händer i framtiden för din del? Eh, ja, i juni så flyttar jag hem till Åre igen och planen är väl ganska oklar. Jag ska först på militärövning faktiskt i maj här, en stor övning som heter Svemex som stora delar av Försvarsmakten deltar i. Eh, så jag ska ner och göra det i Norrding och sen så blir jag tillbaka hem till Åre och då tror jag att jag ska ta en semester faktiskt och bara, bara vara. <laughs> Då får jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med i programmet och dela med dig av all din erfarenhet och kunskap. Tack själv, vad kul att du fick vara med. Ha det så bra. Ja, detsamma. Tja. Hej.